0: Hoje na voz do robô. Agência de publicidade japonesa bota anúncio nas coxas de meninas.
1: Gordinhos de Nova York choram com a morte do refrigerante de dois dias. Está começando mais uma a voz do robô com Diogo Braga, Afonso Solano e seu host Roberto Estrago. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos começando mais um
0: Matando Robô Gigante, episódio 45 da Voz do Robô. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Chorão Solano. E diretamente de Brasília... Diogo de Braga! Ah, é.
2: Meus queridos amigos, eu tenho uma pergunta, um questionamento, uma dúvida, um mistério, um conundrum. Conundrum. É, há um tempo atrás fizemos uma excelente voz do robô sobre o autismo, né? Discutimos um pouco do autismo com o Major Cenoura. Uhum. Que é autista, né? Que é um pouco autista, sacanagem. <risos> E aí, cara, o menino autista que a gente de vez em quando convive Outro dia dividiu o espaço do elevador com o meu outro irmão Enquanto eles estavam subindo para os seus andares né? O meu irmão para o andar dele e o menino autista com sua acompanhante para o andar deles Do nada, interrompendo o silêncio O menino bate com as mãos no espelho do elevador hum. E grita a plenos pulmões a seguinte frase Não! de <risos> aí o meu irmão, muito assustado, depois chegou pra mim e falou a história e tal, e falou, cara, além do, do pavor da hora, né, aquela coisa que a gente discutiu, né, Beto, de você ficar sempre sem ação quando uma pessoa autista tem esse tipo de reação. E o pessoal mandou muito link foda né, pra gente. Tem um, um, o site do uh, uh, Carly, Carly sei lá, que a gente falou nos e-mails que mostra como que um autista vê o mundo e por que ele tem esses rompantes. sim Mas aí meu irmão
1: ficou pensando, eu fiquei pensando tô passando pra vocês. O que que ele quis dizer? Não pode ter demonitas. Na verdade eu me pergunto em cima disso é, vocês nunca pensaram um dia quando ele entrasse, vocês darem um grito antes dele? Antes dele? Ou concordando sim. com ele, tipo ele não pode ter demonitas. É verdade, não <risos> <risos> eu eu, eu,
0: eu sou, acho que eu sou mais nerd hum. Porque pra mim Ele só tá reclamando Dos demonitas dos padrinhos
2: É, os Wildcats lutavam contra uma espécie alienígena de jogo, chamada Os Demonitas
1: Olha, eu tô vendo aqui que existe uma ficha de personagem Demonita na internet Por exemplo, o nome Slither, classe Demonita tem resistência a magias de terra, fogo e água. E fraqueza de vento. Aparência, que a aparência é bom pra gente identificar um demoneta. Ah. É. Um monstro com asas e rosto afunilado para frente. Meu irmão, pô. Ah.
0: Aí. <risos> meus amigos, Sim. olha só, no Japão está acontecendo uma coisa curiosa, né? Uma agência de publicidade chamada Zeta IPR resolveu pagar as meninas japonesas que andam com suas mini saias e coxas de fora. Oh, yeah! O valor é baixo até, né? uns 200 reais, pra elas
2: passarem o dia com anúncios publicitários nas coxas. Olha aí. Meu largado, né? É largado? É, meu nas coxas. É verdade. É, Roberto, você... O povo japonês é notoriamente um povo safado, né? Você tá dizendo isso. Ah, peraí, cara. Tá bom. Roberto, você gosta de coxa, Roberto? Olha aí.
1: Gosto. Frita, frita adora.
2: Frita, empanada. É, eu
0: gosto, eu gosto. Gosto de todos os tipos de coxa.
2: Entendi. Mas é uma coisa que você repara numa
1: menina, assim?
2: Sim, bastante. Ah, é?
1: Bastante. Eu vou te dizer uma parada, minha opinião, tá? E uma coisa que eu... Eu vejo mais. Hum. Eu acho que a coxa, a perna, né? Se apreciar pernas femininas, é um, um acquired taste. Hum. Uma parada que você começa a apreciar mais com o tempo. Oh. Porque o restante é muito. É tipo chocolate e chocolate suíço. Chocolate. É, o chocolate, quando você é novo, você quer que ele seja o mais doce possível. Então você come ao leite, come normal, caraca. Quando você começa a ficar mais velho, você começa a gostar de um chocolate amargo. Ah. Você começa a mudar o seu gosto pelo chocolate. O jogo é um gourmet das coxas. Ah, eu concordo com o
0: jogo porque da mesma forma que você olha um chocolate, você, você já imagina o quão gostoso ele deve ser, a coxa tem esse sentimento. Você olha uma coxa bonita e você... Imagina ela na sua mão, porque a coxa é a extensão da passada da mão na bunda, né? Boom,
2: baby! <risos> é. Imagina ela na sua mão.
0: Mas não é? É a continuação. É, vai, vai. Alisar uma coxa feminina é uma coisa muito boa. É boa mesmo, é
2: boa mesmo. A boa coxa é, porra, a coisa... É, porra. Boa. É. <risos> é, porque a coxa, ela é o trailer do filme principal. <risos>
1: <risos> é
2: eu faço uma pergunta agora pra vocês dois que assistem muito mais futebol do que eu, o Roberto mas ainda, que é um especialista. Vocês se considera um especialista sobre futebol, Beto? Eu acho que você é. Não sei o que precisa
0: ser pra ser um especialista. Eu sou um amante que consome muito futebol.
2: Humilde. Humilde rosto do MRG, você sabe dessa onda que teve há um tempo que ofereceram, não só futebol, na verdade, mas para atletas tatuarem ou cortarem o cabelo em marcas pra fazer propaganda, tipo Nike, etc? Isso durou muito pouco, né? Pois, eu lembro que no basquete teve Bastante essa, essa discussão, é. né? Você é a favor, Roberto, do Ronaldinho? É, qual, qual o dentu são lá? O, o melhor? Qual o melhor Ronaldinho ever? O gordo. O Ronaldo fenômeno. Tá, o Fenômeno Você seria a favor dele cortar o cabelo no formato da Nike?
0: Cara, eu nunca parei pra pensar se eu sou a favor ou se eu sou contra esse tipo de coisa, não
1: Eu te distrair, quando você tá assistindo Mas não iria te, te deixar, meu Deus, olha o que ele fez no cabelo, né? Porque puta que pariu, né, cara? Não O fez no cabelo, porra, meu é, amigo É, ele
0: fez o cascão, né? Nada mais agressivo do que isso ah. Mas, cara, acho que não Eu acho que, assim, se, se aquilo ali dá um resultado pra empresa Dá um dinheiro pro jogador e afeta o consumidor, por que não? Se não afetar o futebol dele, que é o, é, é o, é o que a gente tá ali para ver, hum. eu acho que não tem problema nenhum, não. Entendo. É como se o cara tivesse... A mesma coisa que o cara tá vestindo uma camisa com um patrocínio. Eu acho que é só diferente. Incomoda pelo estranhamento, mas eu não vejo nada de, de errado nisso, não.
2: Oh, Arira. Entendi. De onde você tatuaria a marca de alguma coisa oferecendo se oferecendo a você um bilhão?
1: Olha, o meu acordo seria diferente. O meu acordo é assim, seria menos... Pra sempre. This is então você vai me dar X. Não quero um bilhão, não. Hum. Quero que você me dê menos pra sempre. Mensal, você diz? Qual é a lógica disso? A lógica é que um bilhão eu posso gastar agora. <risos> Pô, como é que você gasta um bilhão? Ah, em um bilhão de coisas. <risos> 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 uh... Super, size, super size, the American way. Throw it down, throw it down all day, every day. Super size... Queridos amigos, nesse momento uma estrela cai sobre o solo da Rússia. Hum. É, a Rússia foi só referência, porque não foi lá, na verdade foi em Nova York, porque anunciaram <risos> que teremos que dar tchau para os refrigerantes que tiverem mais de 400 ml. But tonight we in hell. Olha, olha, olha. aí uma lei, cara, agora vai proibir a venda desses produtos em assim, algum lanchonete, fast food, etc. Que coisa, né, cara? Porque a população está muito gorda.
2: I'm eat Faz um tempo que eu já larguei o refrigerante, né? Eu sempre gostei mais de mate, de suco, de, de todinho e tal. E aí eu fui largando, largando, largando e, e larguei de vez. Só quando não tem opção, né? Você vai alguma fé. Fe... Igual cachorro-quente, por exemplo. Eu não gosto muito de cachorro-quente. Porra, adoro. Pois é. O, mundo... o quê? Zé, Beto. Eu não, go... eu não gosto de tá maluco. Eu não gosto de salsicha. Eu não gosto de comer de porco muito, sim. Tá maluco. Só que o mundo gosta de cachorro Quente. E comida é. de porco faz bem pra saúde, mais do que carne branca e preta. Pois é, é não, eu não disse nem no termo é, de, de, de fazer mal, assim, mas a carne de porco não me atrai muito, né? Entendi. Aí eu, aí eu parei, só que tem. Todo mundo gosta de cachorro quente, assim como todo mundo gosta de refrigerante, né? Então você chega numa festa e você pergunta: tem mate?
1: Não, é tu vai beber água? Beber água é foda, né, meu irmão? <risos> beber água na festa é tipo loser, né? Não, você, precisa, é, você tá querendo ser rebelde, né? Precisa beber alguma coisa diferente. Aí alguém vai falar assim, olha aquele cara bebendo água, né? Engraçado que você falou isso de ter largado. É, porque hoje em dia, como eu engordo eu respiro muito. Se eu respirar muito num dia eu engordo, <risos> é, eu tenho que controlar mais a porra do meu peso, né? Então hum. eu começo a deixar os alimentos que eu mais gosto, e as junk foods, mais pro final do final de semana. Então, por exemplo, chega sexta-feira, eu já fico procurando que besteira eu vou comer hoje. <risos> e aí rolou esse papo do cachorro quente, cara. Me despertou uma necessidade de fazer, porque eu gosto do meu cachorro quente, tá? Deixando bem claro. Ah, eu gosto do meu cachorro quente, o que eu faço. I'm a very dangerous man. Me despertou essa necessidade. Hoje eu vou ao mercado e os ouvintes também vão ao mercado aí. Gordos, né, junto comigo. <risos> e vamos matar a garrafa de 2 litros de Coca-Cola, mano. Você mata uma garrafa de 2 litros de refrigerante quando você faz compra? Não, não. É minha. É, na verdade, já matei. Já foi a época. Hoje eu sou... Não, o peraí, peraí, peraí. Enquanto você faz compra... Caralho, andando,
2: né? <risos> é, porque às vezes rola assim de eu abrir um skinny,
0: né? Sim, você pega um... Eu sempre abro um Ana Maria. É lei. Eu chego no mercado, vou lá, pego um Ana Maria. É. Azul, que é o bom. <risos> e vou fazendo compra ali, comendo um pedacinho do Ana Maria e tal. Agora, porra... A garrafa de refrigerante do Orlito, porra!
2: Realmente,
1: é... Agora, gente, rapidinho, isso me trouxe uma questão interessante. Porque existe uma aura de recriminação para as pessoas que abrem produtos dentro do mercado. Porque, em teoria, aquilo só te pertence depois que você paga. É verdade. Né? Então, se você abriu antes, você, em teoria, está assumindo um compromisso com o mercado de que você vai levar aquela embalagem aberta e vai pagar aquela porra. Sim, lógico. Só que, cara... E repara nas pessoas em volta de você, todas as pessoas do mercado. Olhar recriminador. Todo mundo, cara. Se você abre qualquer coisa no mercado e começa a comer, eu eu tô, eu tô falando porque eu faço isso com as pessoas. Uh
2: -huh. Eu
1: começo aí, vai roubar, vai roubar, vai roubar. <risos> <risos> roubar.
2: Mas é, é porque existe também o exatamente a galera que rouba, né? Que que porque o ser humano ele se convence das coisas para ele poder encontrar um lugar confortável dentro da mente dele. É igual é igual na prisão. <risos> Por que, que na prisão... O estuprador não é aceito na prisão? Porque o prisioneiro que tá ali dentro... Ele tem que ter um limite...
1: Até onde ele vai... É que dentro desse raciocínio... Parece que ele... Não, olha só... Eu consigo conviver facilmente com um assassino serial... Agora, com um estuprador não... Mas é... É exatamente isso... Porque se o
2: cara... Entender que ele tá no mesmo lugar... Do que um estuprador de criança... E ele dizia assim, cara, então eu tô na mesma categoria do instruzador de criança, então eu sou menos do que um ser humano, o que que eu sou e tal? E aí o cara ele não consegue aceitar.
1: Então ah, que... tá. Não, mas isso eu concordo com você. É porque o outro raciocínio eu já acho diferente. É que o outro raciocínio seria uma coisa assim eu consigo conviver com o problema de ter que ficar sempre me preocupando de ter um assassino serial aqui, agora, ficar me preocupando que um cara vai comer minha bunda a qualquer momento eu já não consigo me preocupar, então ele tem que matar esse cara daqui, entendeu? É mais perigoso sabe? É, então no mercado tem muita gente que se, se convence do seguinte, do
2: seguinte parâmetro eu estou gastando que, que sejam 300 reais na minha compra então eu tenho o direito de comer um Mirabel sem pagar ah, tá, caraca. Tem muita gente que pensa assim, entendeu? Mas é, é um pensamento errado pra caralho. Porque, tipo ah. assim.
1: Já estou fazendo uma compra de 600 reais. O que, que significa que eu abrir essa moedinha de chocolate aqui?
2: Mas é, o, o sistema de compensação ele funciona, inclusive, dentro do assunto que a gente está falando sobre engordar. Por que muita gente engorda? Principalmente quem está, por exemplo, fazendo é, num período de provas ou período difícil da Sim. vida. Que seja uma coisa que não seja tão... Prova mesmo. O cara está fazendo prova para melhorar de vida. Meu Deus. No final de, de, do dia, o cara passou o dia estudando, passou o dia na merda, pegou ônibus e cheio para chegar em casa. Ele vira e fala assim, porra, eu mereço um lanche ali no fast food.
1: É verdade, eu vou te dizer, isso é real na minha vida, porque quando eu tô muito down e eu consigo resolver, ou quando eu faço minha comemoração, é hoje eu mereço fast food, no máximo!
0: Eu faço <risos> isso com a cerveja, cara. <risos> é sério, hoje eu mereço aquela cervejinha, maluco.
2: Exato, exato. E a gente é preso nesse, nesse gatilho aí
1: que leva a gente pra uma série de problemas, né? Então Vamos, vamos aqui, só fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo ficou curioso, só ninguém teve a oportunidade de, de perguntar. Afonso Solano hum. Qual é a sua recompensa? Boa pergunta Eu acho que videogame é uma recompensa pra... não. não. A sua recompensa Ela tem que te destruir de alguma forma
0: <risos> Tipo assim Hoje eu gastei 32 reais no bagulho Com 8 ferreiro rocher.
2: É. <risos> é um bom exemplo Eu gosto muito de ferreiro Rocher, Mas não é uma coisa usual Eu não passo assim Pô, Hoje o dia tá foda eu vou comer um
1: ferreiro Rocher. Mas é, por exemplo Você fala assim Porra, hoje foi foda, mas mandamos bem, hoje eu vou me acabar no videogame. É, não, eu, tô, é eu tô pensando em alguma coisa. É porque o me acabar, a frase é tipo assim, hoje eu mereço me acabar na cerveja. Hoje eu mereço me acabar no fast food. Você tem mérito de destruir um pouco do seu corpo em comemoração de algo que você fez no dia, entendeu?
2: Entendi, entendi. Cara, já tá tá bom, eu sei uma parada que eu me acabo assim. Ah. Hoje eu vou, porra, essa aqui é... Piroca. <risos> <risos> hoje eu vou me acabar em é piroca. Porra, velho. <risos> É, eu acho que Bala de Coco Ah, é verdade, caralho <risos> Bala de coco é um
1: problema sério pra mim, cara. Caralho, que hábito duradouro, cara. É mesmo. Eu acho que é um, hábito dos Af... é um dos hábitos do Afonso que mais tem tempo na vida dele, cara. Come back at any time. Mas ainda vou dizer mais, Afonso. Eu não acho que você use balas de coco como um sist... dentro de um sistema de recompensa. É, ele não chega a esse... Porque assim, é um vício. É, é. Eu, quando
2: eu, assim, eu não como balas de coco, por exemplo, toda semana. Mas digamos assim, que uma vez por mês eu, eu enfio o pé na jaca. Eu enfio o pé no coco. Olha aí. E aí eu passo, eu compro tipo um saco de um quilo de bala de coco. Olha aí. E aí eu sento na frente do, do computador, sei lá assistindo um documentário uma porra e eu como metade da parada. Get in my belly.
0: Então, mas aí que tá, Afonso? É porque assim, por exemplo, eu faço isso uma vez por mês, eu faço isso com o um videogame, mas não conta. Eu sento ah. e fico, sei lá, 10 horas jogando sem parar.
2: You need to get Sim, já conversamos sobre isso,
1: inclusive, Roberto. É. Pois é, mas assim, então. A comida é... todo dia, né, Beto? <risos> É, eu, eu tenho um familiar, porque hum. ele diz ele é gigante de gordo hum. é, e ele diz que ele não é gordo, pode comida uhum. e aí a pergunta é, você é gordo por quê? porque a luz, tem muita luz no mundo e aí o seu corpo assimila isso fotossíntese, você faz fotossíntese, é uma merda né fazer fotossíntese tá porra, não, tipo o, o,
2: o Jovem Nerd fez um, um episódio com o Papo de Gordo nosso querido Eduardo Salles um episódio excelente sobre a coisa da dieta uhum. e lá eles falam uma verdade, é muito, é muito fácil, uma pessoa magra, chegar e falar, porra, emagrecer é fácil. Cara, emagrecer, pra quem tem tendência de engordar, é foda. É mesmo. É difícil pra caralho.
1: Eu vou dizer, vou acrescentar mais um fator aí. Mais uma, mais um, uma estatística. Emagrecer, pra quem é casado... Foda
2: mal. É, deve ser. Aí... <risos> Tem
1: gente cara. É
2: é é, é, complica... é a mesma coisa pessoal. Ah, você viu que eu nunca. Ah, vá pra academia. É fácil ir pra academia. Cara, pra quem nunca fez exercício. Nossa. É difícil, cara, você criar o hábito, eu brinco na, no Twitter lá todo dia que eu vou malhar fala hoje vou malhar com a força de mil leões radioativos. Aí a galera começa a brincar também. Ah, Valeu. vou malhar também, não sei o quê. Mas não é simples, cara. Stop whining. Então, também o discurso de quem é magro pra quem é gordinho, né? Pô, para de tomar essa porra desse refrigerante aí.
1: Stop it! Não é assim, né? Não é preto e branco, cara. Isso me traz um questionamento bacana, porque eu, semana passada eu tava pensando um pouco sobre isso, que na verdade, cara, o maior problema do vício não é, cara, o, o produto né, esse, necessariamente que você está viciado. Que seja uma comida, que seja o caralho. O problema do vício é o hábito, cara. Sim. Que você não consegue. Na verdade, você só consegue substituir ele por outra coisa. De tão forte que aquela merda é, cara. Sabe? Então, o, o grande lance é o hábito das coisas, né, cara?
2: Hein? É, sair do hábito é, é foda. Por isso que eu acho que quem quer emagrecer, a sugestão que eu sempre faço é sozinho você não vai... Você não, não vai conseguir. Tem um, um amigo nosso que é o Jake. Ele, porra, fez uma mudança na vida do cara, né? O cara era o, o blob
1: dos X-Men e hoje ele tá quase pro colosso. Hoje, o, hoje ele chega na rua, o Jake, e eu peço pra ele parar de fazer exercício. Porque ele tá me deixando envergonhado. <risos> o Jake, cara, ele tá virando o Hagar do Final Fight. Tá é vendo?
0: <risos>
2: é <risos> aquele bigode e tal e aí ele falou, cara, eu já passei por milhares de nutricionistas e tal, então assim a pessoa fala, ah, eu sei o que nutricionista vai me falar, eu sei o que eu preciso fazer pra emagrecer mas eu não consigo fazer assim porque sozinho você não vai mudar seu hábito uhum. então eu sempre recomendo, você tem que buscar um nutricionista nutricionista hoje você consegue encontrar é, bons profissionais por 60 reais você faz uma consulta com o cara Sim.
1: Entendeu? não eu ainda vou mais, cara, eu acho que muito do problema da pessoa que, tem, que come muito e tal, não é nutricionista Nutricionista que resolve, é psicólogo.
2: Exato, é aí você começa a ver as camadas, né? Mas o
0: jogo é porque o nutricionista também ele. Olha, te o Roberto
1: ajuda... querendo se explicar.
0: Não, não. <risos> é porque o, o nutricionista ele te ajuda nisso. Você tem o hábito de comer, então beleza, você vai continuar comendo, só que outras paradas. Ele vai te dizer uhum. o que você pode para manter o hábito durante um tempo, até você hum. começar a modificar ele. É importante pra caramba. Esse outro amigo gordinho do Jake, por exemplo, com ele, com ele é um. Que? <risos> o O Diogo falou que mora com ele? Ah, tá. <risos> mas assim, esse cara ele não precisa fazer operação, por exemplo. Entendi. Sabe? Uhum. Ele quer fazer operação. Aí a gente fala, pô, cara, você, beleza, tá ah. gordo. Mas você não precisa, é tipo eu. Eu tô gordo e eu comecei
1: a engordar de novo. Mas cara, assim. Não, é, agora é tô... sem zoar. eu não, reparo, não tenho reparado você tá engordando, não, cara. É, eu acho Até que eu não tô... acho assim... que seja possível. <risos> Mentira, não, mas eu tô falando sério Eu não acho que você tá engordando tanto assim não, tá, cara?
2: Não,
0: então, mas eu tô engordando, beleza, pouco, mas...
2: É que ele tá namorando mais
1: <risos>
0: então, inclusive, inclusive eu já mandei uma mensagem aqui pra ela Pra gente fazer cachorro quente hoje de
1: noite <risos> Eu fiz uma dieta uma vez Que ela botava ponto... Em todas as comidas Todos os alimentos Então tudo pra mim hum. Tinha um valor em pontos mesmo Sabe? Hum. E eu tinha a calculadora no telefone Que eu calculava o peso de tudo né? eu vou dizer que é, O nome dessa dieta É Seria o segurança do peso uhum. Uma variação disso Parabéns E aí, cara é, Eu comecei Eu criei o um hábito De que Porra Eu tenho 30 pontos pra gastar no dia Tipo um RPG Oh, uhum. O meu almoço eu vou gastar uns 12 pontos... No meu, na minha janta eu vou gastar uns 5 no meu café da manhã uns 8 porra, vão sobrar aí, eu não fiz as contas vou chutar que sem 8 é pra contagem de calorias que você tá fazendo é, é que, na verdade, é, isso tem uma tabela que o alimento passa a ter um valor um ponto tipo, dois pontos, três pontos então não se calcula mais caloria dentro dessa dieta uh -huh, né? uh -huh. mas provavelmente o peso desse ponto foi calculado em cima disso sim, né? exatamente, é uma, são várias paradas e aí, cara, o hum. que que acontecia? quando eu queria comer alguma coisa gostosinha eu olhava para os alimentos com a pontuação deles. Então, porra, que com uma parada muito gostosa. Porra, o bicho, um bicho tem três pontos, cara. Eu só tenho quatro. I smell an ambush. <risos> Mas aí é que eu digo, é, quando a pessoa
2: também pensa assim, né? O nutricionista vai limitar. Ele não vai deixar eu comer Não, ele vai deixar você comer Você vai comer no horário certo É o que eu falei no... Você quer comer bicho? Você quer comer Nutella? Uma coisa que eu amo também Eu e o Beto Ganhamos já de presente Porra. Eu falar nisso Ganhei de presente É um pote de Nutella muito foda Numa Campos E o Roberto roubou, né? Sim Todo mundo sabe disso, né? Roubou Comeu tudo Comeu tudo Tudo
1: you não know
2: então assim, se você falar para nutricionista, olha, eu adoro, como eu falei para mim, eu adoro Nutella. Quanto Nutella pra caralho. Bala de coco também. Ela falou, beleza, só que depois do almoço você não vai comer Nutella. Você vai comer na hora do lanche. E na hora do lanche você pode comer mais do que uma colherada que o Diogo sugeriu. Você só vai entender por que, que você deve comer separado.
0: Sim, eu tô, eu tô, a gente almoçou hoje, né, para as pessoas de fora saberem. A gente almoçou fazendo uma reunião. Uhum. Quando eu saí, pois é, eu fiz exatamente isso. Cara, tem um sorvete de pudim aqui na minha geladeira. Isso é bom pra caralho. Ah, sorvete de pudim. <risos> é genial sorvete de pudim. Sim. Porque Sim. ele tem gosto de pudim e ele é sorvete
1: ah. e era, O pudim era pra ser um sorvete, né? Ele era pra era, ele, ele parece mais gelatina do que sorvete, mas ele era pra ser um sorvete ah, é? Diogo, o pudim Olha só, vou te falar Deus, quando
0: ele almoça Ele almoça Nutella e ele come de sobremesa um pudim
1: Então Deus é diabético Esse <risos>
0: Uh! Afonso Solano, deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente está no Voz do Robô. Hum. Você recomendaria alguma ex-namorada sua para um amigo? Cara,
2: talvez... Duas.
0: Tá bom. É porque não, é porque já que a gente tá no Voz do Robô, ah. tem um Tumblr que tá rolando aí agora, que eu achei tão zoado, tão zoado, que era a voz do robô, aí eu não, não me aguentei esperar pro próximo. É. Que é o seguinte, recomende um ex. E aí as pessoas botam a foto assim do ex-namorado ou ex namorada ah. e falam coisas legais assim, é muito zoado, cara.
2: Que interessante, que de certa maneira você tá promovendo, né? A, a reconciliação, não amorosa, mas, né, talvez ideológica ali. Talvez uma coisa não tenha dado certo. Não quer dizer que você deteste a pessoa, né? Pois é, pois é. Mas agora, Roberto,
0: Diga, Afonso.
2: Agora não é hora de ficar falando de ex-namorado, pelo amor de Deus. Agora é hora dos e-mails da voz do robô. E
0: Afonsinho, se você quer falar com a Creuza. Pra onde você manda o um e-mail?
2: Matando robôs gigantes, arroba matandoroboisgigantes.com. E se você quiser falar com os matadores, Roberto?
0: Você vai no Twitter e bota arroba Afonso Solano com dois Fs, arroba Beto MRG e arroba Diogo MRG. Falei o Diogo por último, viu? Tá bom, tá
2: certo. E tá certo também você que quer participar de promoções, ver notícias batutas e bacanas, ficar por dentro dos eventos do Matando Robô Gigante. Você vai lá no facebook.com.br matando robôs gigantes
0: o Solano e chegou aquele momento aquele momento inútil, aquele momento não premiado, aquele momento espetacular que diz pra pessoa que ela não tem o que fazer da vida
2: exatamente, prêmio Guerra Life uma vez foi, quer dizer, ainda existe o prêmio Gara Life né, mas o F5 ele é uma evolução do prêmio Guerra Life? Não. Não? Ele é o quê?
0: Guerra Life, cara, é, é é um prêmio mimizento
2: é. é porque tu já ganhou o prêmio Guerra Life
0: não, eu já ganhei em outros pontos, assim, por exemplo quando, quando eu falei lá que eu fico Hora jogando videogame, você uhum. né, Considerou aquilo um prêmio Garalife?
2: Life? Mas pra muita gente não é né? Pra muita gente o cara tá conquistando Uma série de coisas, tá aprendendo uma série de coisas Obviamente que é uma brincadeira meus amigos, não fique zangado Se você já ganhou um prêmio Garalife. eu também já ganhei Prêmio Garalife. Todo mundo merece um em algum Momento da vida. Cara. Exatamente, faz parte do aprendizado Mas aqui é o F5, F5 ganha a pessoa que você que chegou agora, não matando um robô Que postou em primeiro lugar no episódio Passado da Voz do Robô
0: V-Móis e ele disse, consegui. Isso aí, um homem sucinto. É, e, e decidido, né?
2: Ele botou consegui com exclamação ou com ponto? Com exclamação, ó. Consegui. Ah, tá. Não, se, se tivesse posto ponto, eu respeitaria mais. Porque é tipo o cara que escala o Everest. É quando chega lá em cima, ele bota a mão na, na cintura e fala assim, consegui.
0: É isso aí. Agora só resta descer. <risos> Afonso chega o um momento em que iremos a um lançamento no Rio e em
2: São Paulo. Muito bem, Roberto. Começaremos aqui no Rio de Janeiro então com o primeiro evento de lançamento do Espadachim de Carvão. Primeiro livro de Afonso
0: Solano. Olha aí. Hashtag Espadachim de Carvão no Twitter. Hein, quero ver. Vamos botar essa porra na
2: top trend. Hein. Roberto é meu agente marketing. Sempre aí, né? Cara, Agradeço. Muito agradeço. Então, o que o pessoal tem que fazer pra encontrar comigo com você e com o Diogo no Rio de Janeiro pro lançamento?
0: A pessoa tem que ir. É isso que ela fala aí, pra encontrar com a gente no lançamento.
2: <risos> e aonde? Que dia? Como é que vai ser?
0: Tô brincando, tô brincando. A pessoa vai no dia 24 deste mês agora, semana que vem, domingão, hum. na Livraria da Travessa do Shopping Leblon. De 2 às 10, estaremos lá eu, Afonso, Diogo, Rafael Dracon, Carol Munhoz e mais um monte de gente para celebrar o lançamento do livro O Espadachim de Carvão.
2: Muito bom, muito bonito. Lembrando que você pode pegar esse endereço aí lá no espadachimdecarvão.com ou você que tá lá no Matando roubo Gigante no Facebook, barra Matando roubo Gigante, tem lá todas as informações do evento, tudo mais teremos surpresas, teremos uma pessoa vestida de espadachim, será? Não sei, vai lá vai ser demais isso, cara vai ser bacana
0: Olha só, Afonso, eu, eu mandei uma tweetada hoje de manhã e pedi para as pessoas mandarem perguntas sobre o espadachim de carvão para você, que eu iria aqui perguntar três. Opa, bacana. A primeira pergunta é um... Uma união de Guilherme Eusébio e o nosso amigo, o Demolidor Lucas Radaeli. Sim, Demolidor brasileiro.
2: Que tá, até tá na Alemanha ainda? Não sei. Ele tava na Alemanha? Ele tava na Alemanha lá aprontando altas peripécias. Ele fica tweetando lá, fica acompanhando. E vamos ver aí o que perguntou então. Guilherme Eusébio
0: perguntou de onde vieram os nomes dos deuses e dos personagens do seu livro. E o Lucas perguntou se tem alguma construção linguística pra você definir esses nomes. Então a pergunta resumida aqui é: de onde você construiu, não bolou e tirou da sua cabeça o nome dos personagens de O Espadachim de Carvão. Eu posso dizer o seguinte, sim,
2: toda a construção vem de um lugar, vem de uma cultura que existe aqui no nosso, na, na nossa terra querida, é, só que eu não posso dizer qual é, porque de repente se a pessoa for procurar, ela pode entender certos conceitos antes de chegar nos plot points principais e eu acho bacana isso ficar como a inspiração e não a pessoa ir primeiro na, na fonte e de repente ficar tentando adivinhar algumas coisas e tal, mas pode ter certeza que tudo veio de um lugar. É a inspiração, houve uma transformação, uma adaptação. Esse livro tá, a gente tá brincando com esse livro aí, né, Beto? Desde 2001, desde, do, desde 99 do colégio, né? Esses conceitos e tal.
0: Pois é, e, e vale a pena porque é um negócio que não é não veio do nada, né? Porque eu vejo muitas histórias, assim, que as pessoas pegam os nomes e tal, e botam, e ficam nomes legais. Não vamos dizer que não fica, mas, por exemplo, Darth Vader, né? Que Vader, em holandês, é pai. Mas, assim, não tem um, um sentido real, beleza tem uma alusão, ele pegou de algum lugar, mas eu acho que falta uma construção, o que é diferente no espadachim de
2: carvão, tem um motivo exato, até porque o mundo de Kurgala ele é regido por uma religião muito forte, muito importante, então eu precisava que essa religião, ela tivesse uma, digamos assim, um modelo de negócios que realmente tenha existido mas que tenha que ser adaptado para um universo de fantasia novo né? não existe aquilo ali, obviamente no nosso mundo aqui, mas a base dela, ela é toda construída em uma civilização que a gente pega a ponte, adapta e cria uma nova civilização, né? Muito bom.
0: Vamos para a próxima pergunta. Israel Pinho perguntou Afonso Solano. Há easter eggs para procurar no
2: livro? Ah, existem. Existem. Tem easter eggs desde do, do, do meu amigo Roberto aí e o Diogo que estão no livro também. Personagens que podem lembrar eles. Vamos ver se o pessoal descobre. Até, por exemplo, a cidade onde o Arnold Schwarzenegger nasceu. Tem lá uma cidade que o nome vai fazer também essa menção e tal. Então, com certeza, o pessoal que acompanha a gente no Matar um Gol vai sacar várias coisas.
0: Como todo bom nerd, não podem faltar as referências, né? Só não tem tanta quanto o jogador número um, porque aí é foda. Próxima pergunta é de Ângelo Dias. Ele diz assim, no meio de tantos livros de fantasia no mercado, por qual razão eu escolheria o espadachim para ler?
2: Bacana, bacana pergunta. Vou, vou responder e ver se você concorda comigo, cara. É, uma coisa que eu acho importante é que, assim, o leitor, ele não tá fazendo um favor ao autor quando compra o livro dele. Às vezes a pessoa tem essa impressão errada, né? Ah, eu gosto, cara eu vou comprar o um livro. Não, na minha visão é o seguinte, quando a pessoa compra um livro, ela tá atrás de entretenimento. É muito direto, é muito Simples, e o autor ali naquela, naquela função ele tem a obrigação de entregar isso pra ele. Você pensa isso também? Concordo. Mas assim ó,
0: aí eu, eu vou. Então eu vou evoluir agora a pergunta dele. É. E eu tenho uma resposta pra isso, mas eu quero saber de você. Atrás de entretenimento, a gente tá na maioria das coisas que a gente consome, mas a gente se decepciona como se surpreende com várias obras. Uhum. Por que você acha que a sua surpreenderia as
2: pessoas? Cara, eu vejo assim, a gente cresce, a gente brasileiro, né? A gente cresce acostumado a só confiar no material que vem do exterior. Tem um tipo de autodepreciação nacional que obriga, assim, o consumidor brasileiro a desenvolver um preconceito contra um produto brasileiro. Da mesma forma que existe meio que uma obrigação imposta ao criador brasileiro de, de qualquer coisa, né? Livro, filme, qualquer coisa. De não poder dizer que o trabalho dele é bom, né? A gente cresce dizendo que ah, você fazer um negócio bom, você não pode ser brasileiro tal. É, eu concordo que a gente não pode simplesmente defender o que é brasileiro, como muita gente faz, né? Envolve a bandeira, envolve né, em volta à parada. Não, é sensacional sem ler. Mas eu acho que quando o negócio é bom, a gente tem que tratar igual o mercado lá de fora, porque a gente é capaz de criar mundos fantásticos tão fodas quanto qualquer outro autor. A criatividade, ela vem, ela vem da gente, ela vem do ser humano e não de uma região, na minha opinião. Então, eu digo assim, sem demagogia, eu digo pra vocês que O Espadachim de Carvão é um livro muito bom, cara. É um livro diferente de qualquer outro livro que você já leu. Eu digo isso com, com confiança. Confiança de quem sabe que fez um trabalho bacana.
0: Então, é... Olha só, eu sou muito a favor da humildade na hora certa, uhum. mas eu também sou a favor de você valorizar quando você olha e fala, eu fiz um bom trabalho.
2: Exatamente.
0: Cara. Isso é um bom exemplo do, do, por exemplo, você tem dos gregos lá, Platão, Aristóteles e tal, eles pensavam, pensavam e quando eles tinham uma ideia, eles reconheciam que aquilo era uma ideia boa. É, você
2: tem que pensar, assim, que eu cresci como muitos ouvintes na era dos filmes do Steven Spielberg do George Lucas, eu cresci lendo Conan, lendo os livros, jogos de RPG do Ian Livingston e do Steve Jobs Jackson, um Stephen King, então essa é a, sei lá como é que chama isso a sopa, foi, né, de, de, de letrinhas ali, que resultou no espadachim de carvão que começou como um desenhinho que a gente fazia lá no colégio, em vez de estudar a gente brincava de desenho, fazia uma história em quadrinhos e hoje se tornou essa obra, que foi feita com muito cuidado por mim e pela editora Fantasy também.
0: Sim, e, e, e é o seguinte é, as pessoas, o Afonso ele, ele ele é humilde, ele é um cara que não vai fazer isso nunca, eu sei então eu vou fazer por ele, o livro é foda é por isso que você <risos> tem que comprar o livro, tá bom? <risos> Funcionando no primeiro e-mail é de Rui Lopes de Barros. E aconteceu uma coisa muito engraçada na vida dele, que eu vou ler aqui pra você. Ele falou assim, Olá, heróis da resistência antibiônica e obliteradores de funestos autômatos colossais desenhados com o propósito de trazer dor e sofrimento aos incautos e frágeis humanos, visando assim a dominação da Terra e escravização de nossos
2: iguais. Excelente, excelente. Estou sem palmas para bater, porque toda semana tem gente com entradas sensacionais.
0: Pois é, a galera tá mandando bem. Ele continuou. Me chamo Rui, tenho 28 anos e sou diretor de estratégia e inovação. Para contextualizá-los, tenho a mania de personalizar os toques no meu iPhone quando os contatos são o que podemos chamar de meus chegados. Pois bem, no início de fevereiro, conduzia eu uma dinâmica com o nosso maior cliente para que os atributos de valor dos seus produtos fossem melhor explorados pelas estratégias de marketing comercial da empresa. Enfim, nesse momento eu recebo uma ligação e, por descuido, meu aparelho não estava no vibracol. Fato tranquilo, não fosse enxurrada e, por que não, pororó de coincidências. Quem me ligava olha isso hein, Afonso, era um grande amigo Roberto, que não era eu, tá? Era um amigo dele, Roberto. Mesmo nome do diretor presente na sala, que embora novo cerca de 34 anos, se mostrava um sujeito sério e reservado. E adivinhe qual era o toque que estava no meu iPhone. Recortei o trecho de uma de suas vinhetas e durante a fala deste diretor o Roberto, com o aparelhinho demoníaco, berrou apenas a plenos falantes Momento, Roberto vaca. Caraca! <risos> A sensação imediata foi Tomando banho num vestiário E o Kid Bengala funga no seu cangote Senti um nó nas tripas que ainda me dói Nesse momento Meu sócio levou a mão na testa No melhor estilo face palm Vi que alguns dos outros integrantes da sessão Que era para nove pessoas Ou seja, todo mundo ouviu Ficaram estáticos Aguardando a reação do diretor, e quando eu achava que tinha estragado tudo, fui surpreendido novamente. Roberto deu um sorriso extremamente aberto e disse: MRG, curto demais esses caras.
2: Puta que pariu, Que <risos> foda, maluco! Muito bom, né? Filme, filme.
0: Long story short: depois de alguns momentos para recompor as energias do pessoal, terminamos a sessão e fomos almoçar. Eu, Roberto, Daniel e Márcio, Um gerente e um estagiário, todos fãs do MRG idades variando de 21 a 34 anos. Durante o almoço, conversamos sobre o RG e outros assuntos de interesse comum. E depois de quatro anos, consegui formar o um grupo de RPG novamente. Muito obrigado, matadores.
2: Pô, que barato, cara.
0: Demais, né, cara?
2: Muito bom. Eu achei que fosse acabar muito mal a história. <risos> tipo, hoje estou desempregado, <risos> vivendo na caixa de papelão. Porra, que foda, cara. Que história bacana. Um abraço pro Rui Lopes. Um abraço pra todo mundo que faz parte do... Falamos de RPG aí, né? Do Ian Livingstone e do Chip Jackson. E o cara aí formando o grupo dele. Muito bom, muito bacana. Abraço pra você. E, Roberto? Eu. Agora é hora da pérola
0: do dia de hoje. Tá bom, a minha pérola do dia de hoje, Afonso, ela vai em sua homenagem, porque novamente é aquilo. Você não pode falar porque a humildade e a educação ainda são contestáveis e não permitem. Mas eu posso falar por você e eu vou usar uma frase que eu uso bastante e gosto, hum. mas eu vou usar por você. Você tem que comprar o livro porque eu sou tipo
2: Shakespeare. Isso resolve muito bem. <risos> <risos> no final desse programa, um abraço a vocês e até semana que vem.